0: ¿Qué onda hermanos azules? Bienvenidos a La Voz Azul. Yo soy Ayexo y el día de hoy vamos a tocar varios temas. ¿Qué pasó con Cruz Azul en la derrota 4 por 1 ante el Monterrey en el repechaje de la Apertura 2021? Hablaremos de las altas y las bajas de Cruz Azul, así como también de qué jugadores nos gustaría que puedan llegar a Cruz Azul. A continuación vamos a tocar el tema de. El partido, hey, Hermano Azules. Pues ayer se consumó el fracaso de la temporada. Cruz Azul quedó eliminado el día de hoy. Bueno, el día de ayer. Eliminado ante el Monterrey 4 por 1. Ese partido, supongo que ya todos lo saben. Un partido, la verdad, bastante, bastante extraño. De entrada, lo principal es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo una alineación tan extraña? Dejar a Cabecita en la banca, dejar a Luis Romo, era comprensible para mí. Venían siendo jugadores que no habían podido disputar partidos, no tenían ritmo. Cabecita ni siquiera jugó contra León y contra Pumas. Luis Romo no jugó contra Pumas. Entiendo, se fueron a la concentración de su selección. Cabecita a Uruguay, Luis Romo a la selección mexicana. Entiendo ese aspecto. Pero lo que no concibo yo es cómo puede ser posible que prescinda o que haya prescindido de nada más y nada menos que Roberto Piojo Alvarado, Alvarado llevaba cuatro goles en tres partidos, uno contra América y un hat-trick contra Pumas, que sí se fue a la selección mexicana, igual también se fue Orbelín, igual también se fue Olcata, pero ellos sí fueron titulares. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Juan Reynoso no alineó a el Piojo Alvarado? Es una de las dudas, una de las incógnitas. Más grandes que para mí en lo personal me surgen. Un hombre que desde que lo pusiste en la posición como volante extremo por derecha. Te había funcionado. Gol ante América. Tres goles. Te repito, ante los Pumas. Sin duda alguna es algo que, que llama bastante la atención. Que ni siquiera haya intentado jugar con él desde un inicio. ¿Qué es lo que pasó? Pues... Ya empezaron los rumores, los rumores de siempre, ¿no? Que cuando Cruz Azul pierde de una forma un tanto extraña, un tanto inverosímil, siempre salen aquellos rumores, aquellas fuentes, aquellos mensajes, publicaciones en Twitter, Facebook, en las que revelan una conspiración, una conspiración en contra o, o en Cruz Azul. Este, el día de hoy, fue el caso de Mac Recendis. ¿Quién es Mac Resendis? Es una reconocida periodista que elabora para el portal de ESPN Digital. Ella no la vas a ver en la televisión, pero si tú te metes a ESPN a revisar la mayoría de las notas de Cruz Azul, ella es una de las reporteras que cubre a la Noria junto con León Lecanda, tengo entendido. Entonces, el día de hoy, hoy, reportó que el grupo está dividido, el grupo está partido, que Cruz Azul... Hay un poder llamado Juan Reynoso que para nosotros los aficionados debe ser más que un ídolo. Jugador, campeón, técnico, campeón. Las llaves de la Noria son de Reynoso. Se dice que la exigencia que ha puesto pues rebasó los límites de índole personal y que eso molestó a los jugadores. Que hay jugadores que no querían jugar, hay jugadores que no... Pues que está, no estaban contentos con Reynoso y que pues el grupo estaba dividido, ¿no? Esa conspiración suena algo parecido a lo que pasó aquel fatídico diciembre del 2020 ante los Pumas. Como les repito, cada que Cruz Azul tiene una, pues, caída estrepitosa, empiezan a salir estos rumores medio extraños. Lo cierto es que el día de hoy, pues sí... Si sí queda ese mal sabor de boca, primero, por lo que les repito de la alineación, sobre todo la del Piojo. Les repito, lo de Cabecita y lo de Romo lo entiendo. Lo de Piojo es la que de verdad me queda una duda espectacular. Eh, aunado a eso, ves como el Cata defendió, el Cata dio, o si no me equivoco, uno de sus peores partidos en la historia de Cruz Azul. Sí, había partidos en los que cometía errores, pues, puntuales, una mala marca, eh, no marcaba bien, una cagadilla por ahí, algo. Siempre a veces tenía algo, pero lo que fue el día del partido, o sea, balón dividido, balón que perdía hasta se le veía con miedo. Ojo, si ustedes pueden ver la repetición del partido, parece ser que tenía vendado una mano. Posiblemente te había tenido una lesión en una mano que hizo que no entraba. Pues bien con garra con lo que hay que poner con determinación a las jugadas Funes Mori Maxi Mesa todos le dieron la vuelta eh, de hecho ha sido uno de los días que, no, que yo recuerde que yo recuerde que el Cata haya salido de Cruz Azul como defensa central muy pocas veces muy raro que se vea esa, esa situación del Cata saliendo si no me equivoco Recuerdo aquel hecho que hasta el día de hoy se me hace cómico. No sé si recuerdan el torneo clausura 2020. Aquel que se canceló por la pandemia. Cuando jugamos ante Morelia. Cuando Robert Dante Siboldi íbamos ganando 4-2. Nos meten el 4-3. Y cuando Siboldi quiere defenderse. Y meter a Javier Jiménez. Saca al cabecita. Sin embargo en la tarjeta. El 21 se confundió con un 4 y terminaron sacando al Cata Domínguez. Soy algo chusco, ese es de las últimas veces que recuerdo que haya salido de cambio. Un jugador regular y creo que Reynoso el día de ayer, pues creo que dio un mensaje diciéndole ¡Hey! tu juego no lo voy a tolerar por más histórico que seas. Por más que tengas miles de partidos, por más que te esté yendo bien en la selección, que puedas ir al Mundial, eso no lo voy a tolerar. Creo que fue un duro mensaje de Reynoso, pero sí, pues a ver qué es lo que sale. No, esa es la información que hay todavía, esas son mis percepciones. Creo que, que Cruz Azul tuvo muchos errores. ¿Jugamos mal? Sí. ¿Monterrey jugó bien? No. ¿Qué eran? Nos metieron cuatro. Sí, Cruz Azul tuvo eh, mínimo, mínimo, mínimo en dos ocasiones para empatar el 2x2. Para empezar, el primer gol derivado de un penal. Un penal eh, de primaria, lo que hace el Cata, ¿no? El 2 a 0 derivado en un jugador de Maximeza. Y cuando el, el Cata vuelve a marcar de fea forma. Cruz Azul se, eh, se adelanta un poco, bueno, acorta las distancias con base en el penal que cobra magistralmente Yoshimar Yotun. Posterior a esa tuvimos en el partido dos jugadas clarísimas. La primera, la de Guillermo Paul Fernández, en la que no entiendo por qué recortó. Esa jugada, ¿saben a cuál me recuerda? Aquella en el Apertura 2018, cuando Edgar Méndez, después de un jugadón del Piojo Alvarado, queda frente a Marchesín. Intenta hacer un recorte y después dispara cuando Marchesín ya te achicó. La fallamos, perdimos esa final. Creo que Guillermo Por Fernández también hizo una de más. Quiso hacer un recorte cuando lo que debía hacer ahí era fusilar, teniendo sobre todo tan abierta la portería, sobre todo el poste de su lado derecho, que si bien estaba recargado Andrada. Creo que había suficiente espacio. Esa falla. Pero bueno, no es delantero, ¿no? Creo que la segunda falla y donde ya se terminó de perder el partido fue en la falla de Santiago Jiménez. Que fue espectacular. Le pusieron un bomboncito. Si no me equivoco, fue Escobar o Yoshimar Yotun. Que le ponen un bomboncito y que la termina volando. Creo que Santiago jugó y dio un buen partido jugando de poste. Sacando los defensas. Creo que el hecho de que Monterrey no tuviera a sus dos defensas titulares. Como el Cachorro Montes o Estefan Medina. Contribuyó a que Santiago tuviera un buen juego. Sin embargo. Pues el delantero. Es como dicen. No solo de pan vive el hombre. El delantero tiene que meter goles. El delantero es la gasolina. Si no metes goles. y si fallas esa jugada clarísima. Porque tuvo un cabezazo. Pero ese era fuera de lugar. no Pero si... Tienes una jugada para empatar el 2 por 2 y solamente tienes que hacer un buen remate. Prácticamente la volaste, pues sí dices, oye, ¿qué es lo que te pasa? Tú eres el delantero y me fallas esa al estilo Pacerini. A ti se te perdona porque pues, eres un canterano mexicano, metiste goles en la liguilla importantes la pasada y pues se, se te entiende, pero también dices, ay, 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 no abuses tampoco, o sea. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en esa, en esa falla? Entonces, todas esas cuestiones son las que hicieron que Cruz Azul otra vez pues sucumbiera. Eh, más errores defensivos eh, de la mano de, de El Cata. Un rebote para Funes Mori. No pueden cortar el balón después de una falta sobre Nacho Rivero. Eh, que ya no se marcó. Finalmente, pues, el 4 por 1, consecuencia de que Cruz Azul prácticamente estaba jugando con un solo central, que era Alexis Peña. Si se fijan, entre los jugadores que cubrían a Jansen, que metió el gol de cabeza, al final solo fueron, pues, era Jotun prácticamente. Entonces, vemos ahí la cuestión de que pues, Cruz Azul ese ya cayó por inercia del desemboque de Cruz Azul. Pero... Pues ahí queda ahí queda lo, lo que fue el trámite del partido y la finalización de un torneo horrible. Un semestre en el que fracasamos rotundamente y con letras grandes. Tres torneos se jugaban, uno de ellos amistoso, dos oficiales. El primero de ellos, la Conca Champions. Terminamos siendo humillados, aplastados por el Monterrey de Javier Aguirre posteriormente el campeón cup un torneo amistoso pero que servía para poder pues conseguir otro título amistoso pero hay que ganar todo y finalmente este apertura 2021 termina el año para Cruz Azul un año pues que termina con este sin sabor sin embargo creo que va a ser indudable por lo menos para mí el mejor año de Cruz Azul que me ha tocado desde que nací Cruz Azul pues obtuvo la tan ansiada novena estrella, entonces este sin sabor, este muy mal sabor de boca, obviamente no va a, pala, no va a apagar ese empalagamiento que tuvimos aquel 30 de mayo, uno de los mejores días para todo Cruz Azulino, entonces si ponemos al final el 2021 termina siendo un buen año para Cruz Azul, porque se consiguieron dos torneos, el principal pues el que tanto buscamos, el que tanto lloramos, por el que tanto sufrimos como aficionado azul y pues también hay un año 2021 que termina primer año de Juan Máximo Reynoso y a pesar de que pues, la gente no le está gustando lo que hizo en ese torneo creo que todavía tiene el crédito y si recopilamos en el año 2021 pues, lo que consiguió muy pocos técnicos lo han hecho un título de liga, un título de campeón de campeones y pues igualar más bien e eh, igualar la el récord histórico de victorias consecutivas en la liga MX y superar el récord histórico del equipo. Así que un torneo para Juan Reynoso desastroso, pero que no opaca el grandioso año que tuvo como director técnico de Cruz Azul. Así pues termina la máquina este añito... ¿Ustedes cómo la ven? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Cómo vieron el partido? ¿Qué opinan del 2021 de Cruz Azul? ¿Creen que la apertura 2021 opaque lo he hecho en el clausura? <ríe> Estuvimos 23 años esperando un título... No mías que tan rápido se te olvidó... Está bien la campeonitis... ¿Hay que ser tan duro con Cruz Azul? Desde el 96 se implementaron los torneos cortos... 25 años han pasado... Desde esa fecha. 50 torneos cortos se han celebrado. Y en esos 50 torneos. Solamente dos equipos han repetido. Solamente dos equipos han sido bicampeones. Los Pumas de la Universidad de Hugo Sánchez. Y si no me equivoco. El León de Matosas. Así que. Tal vez estamos siendo muy duro con Cruz Azul. Por no obtener algo que. En teoría es prácticamente muy muy difícil. Y que solo equipos dos equipos lo han logrado ni siquiera los equipos de la década de las últimas dos décadas pudieron lograrlo y me refiero en la década de los 2000 ni Toluca ni Pachuca lograron un bicampeonato en la época de los 2010 ni América ni Tigres lograron tampoco un bicampeonato entonces hay que ponernos a analizar estamos siendo demasiado duros con Juan Reynoso y con este Cruz Azul tal vez sí la exigencia de Cruz Azul creo que siempre lo pensé, tal vez era la silla más caliente por el hecho de los 23 años, por esa losa que siempre se cargaba, pero ya vimos que no. Seguimos siendo bastante, bastante, bastante exigentes. La prensa, afición, medios de comunicación, todos. No obtuvimos el bicampeonato y estamos pidiendo cabezas. Estamos pidiendo cabezas. Exagerado, ¿no? Parece que Cruz Azul es la silla más caliente del fútbol mexicano. En cuanto a clubes. A continuación vamos a tocar el tema. De las bajas de Cruz Azul. Las bajas de Cruz Azul. ¿Cuáles serán? La primera confirmadísima. Creo que esta ya es. Algo que era conocido por todos. Un hecho notorio. Se diría por ahí. Es la partida de Orbelín Pineda. No se pudo renovar. No quiso renovar. Según palabras de Álvaro Dávila. Al inicio de ese torneo. Así que se va totalmente gratis sin dejarle un solo pesito a nuestro amado club. Agridulce su partida, ¿por qué? Porque a final de cuentas se va sin dejarle un solo peso a nuestro club que invirtió más de 12 millones de dólares por su ficha. Se va totalmente gratis, Cruz Azul no recupera nada. 12 millones que hubiesen sido útiles para contratar refuerzos, para contratar a su suplente a quien lo sustituya para mejorar la defensa, Cruz Azul se queda sin ese ingreso económico. Esa es la parte triste, es la parte que me molesta. Por el otro lado está la otra parte del jugador rindiendo, el jugador que hasta el último minuto, hasta su último partido, como fue el partido contra Monterrey, rindió, intentó y fue de lo mejor del torneo. El mejor del torneo fue el jugador que ya se iba. Espero que le vaya muy bien, está su nombre escrito con letras de oro en la historia de Cruz Azul, uno de los hombres importantes que logró levantar la novena, la que nos hizo felices a muchos de nosotros y que por fin logró el tan ansiado título. Parte de ese equipo, parte fundamental, le tocaron bastantes derrotas dolorosas, pero así mismo le tocaron o le tocó la victoria más importante de Cruz Azul, por ese lado me voy contento, estoy contento con su rendimiento, creo que siempre será un jugador que lo vamos a extrañar, lo vamos a recordar y por mi parte ojalá y le vaya muy bien en Europa, tal vez habrá a veces comentarios un poquito más eufóricos míos en los que diga ay se va sin dejarnos dinero como ya te repetí, pero al final de cuentas, viéndolo fríamente, pues está bien ni modo, pero de que rindió, rindió hasta su último minuto en Cruz Azul. Que le se vaya a Europa y si vuelve a México, espero que sea otra vez a Cruz Azul. Pero sobre todo que le vaya muy bien en Europa y sobre todo en la selección mexicana. Se lo merece. Fundamental en el título de Cruz Azul. Y pues no queda más que darle las gracias a Orbelín Pineda. Ojalá se hubiera ido siendo bicampeón de fútbol mexicano, pero no. Se va así pero con un título de Cruz Azul que siempre lo recordaremos. Otro jugador que termina su contrato y parece que le estamos diciendo goodbye que habrá visto sus últimos minutos, es nada más y nada menos que Yoshimaru Yotun, el peruano desde hace bastante tiempo que se venía manejando una posible renovación con el club, parece ser que ya no va a renovar, parece ser que acaba de jugar sus últimos minutos, no hay información al respecto. Lo único que se supo es que sí quería él. Sí quería la directiva. Pero obviamente las condiciones económicas. No están funcionando. Al final de cuentas. Yoshimar, Perú, Yoshimar Yotun. Tiene cartel. En Perú es titular indiscutible. De un partidazo. De un partidazo contra Monterrey. También. Cuando se pone en la casaca de Perú. Es un todoterreno. Uno de los mejores Mediocampistas del continente en el once ideal de la Copa América de lo mejor de las eliminatorias sudamericanas, lo quieren en Brasil lo quieren en Rusia lo quieren en España así que probablemente la pretensión económica de Yotun sea elevada Cruz Azul no va a querer pagarla y probablemente hayamos visto también sus últimos minutos con Cruz Azul intermitente en ocasiones, así es si sí, de repente se aventaba ahí como que sus partiditos bastante nefastos, no vamos a negarlo, pero también, o sea, ¿cómo no va a decirle o cómo no darle las gracias por aquella vez? Aquel 30 de mayo en el Estadio Azteca, cuando con garra pelea el balón, lucha la posición y gana la posición del balón, dando tremenda asistencia a Jonathan el cabecita de Rodríguez para que éste comparte interna ante la salida de Acevedo. Mandar el pase de gol a las redes. Sin duda alguna, también mucho agradecimiento para Youtube. En caso de que no renueve, parece que no renovará. Y que será la segunda baja de Cruz Azul. Te repito, esta todavía no está oficial, no es 100% confirmada, pero pues parece que todo va en camino en ese puerto. A diferencia de Orbelín, que está confirmadísima, es totalmente oficial, si bien es cierto no hay un comunicado oficial de Cruz Azul no ha habido un comunicado oficial de su parte lo cierto es que ya es un hecho que todo el mundo sabe, incluso Santiago dijo se va a Orbelín Europa o sea, ya, ya, jugó en sus últimos minutos otro jugador que también culmina su contrato y que yo creo que este sí va a ser de los que ni siquiera la directiva quiso renovar es Walter Montoya ya no quiso renovar bueno, ya no quiso renovarlo Cruz Azul más bien el representante dijo hace unos meses, semanas, días que la directiva no se había comunicado con él, que a pesar de que Walter estaba contento y quería quedarse en Cruz Azul. El propio Walter, hablando de otro tema, dijo en una conferencia de que sí le gustaría quedarse en Cruz Azul, a pesar de que no estaba contento con la forma de trabajo de Reynoso, tendrá que ver con ese rumor. Que circula por ahí de que había el grupo separado. A final de cuentas Montoya nunca logró sobresalir. Un jugador de recambio creo que ha de haber venido con un buen sueldo. Pues venía como una, no tal vez figura, pero sí con cierto cartel del Sevilla de Europa cuando llegó a Cruz Azul. Entonces, su buen sueldo a detener. Yo creo que la directiva dice, no, ¿cómo voy a estar pagando un gran sueldo por un jugador que ni siquiera es titular a un extranjero? entonces, pues yo creo que se va igual también se le agradece va a quedar ahí en la historia como parte del equipo campeón, no siendo fundamental pero sí recordándose lo canchero que fue ese 30 de mayo también entre los jugadores que este está casi casi no oficial, tampoco confirmado pero tiene un porcentaje bastante alto mucho más que el de Yotun porque Yotun sí ha habido declaraciones de ambas partes que pretenden llegar a un acuerdo, no se ha dado pero lo de, lo de Walter Montoya parece ser que sí ya no lo renovarán otra baja es nada más y nada menos y qué bueno qué bueno es la de Lucas Pacerini. Lucas Pacerini ya ni a la banca fue contra Monterrey ni a la banca fue contra Monterrey ya o sea, de plano Siboldi dijo perdón Siboldi Reynoso dijo záfate sácate de aquí ya vete, ya no te queremos ver más aquí creo que Cruz Azul va a tratar de colocarlo pero la verdad lo de Pacerín es innombrable nunca se pudo adaptar un jugador que tuvo, o que fue campeón de goleo en Chile aquí nunca pudo hacer nada y creo que sus errores más graves fueron los de los últimos dos partidos del torneo regular contra León, la que falla y sobre todo la de Pumas. Que ese era el 4-3 favor Cruz Azul. Nos terminan clavando. Ese 4-3 hubiese cambiado la historia. Cruz Azul hubiera, hubiese ganado. Cruz Azul se hubiese colocado en la quinta posición. Nos hubiese tocado tal vez el Atlético de San Luis. El Mazatlán. Y nos terminó tocando bailar con la más fea. Que fue Monterrey. El equipo más fuerte de el fútbol mexicano. Junto con Cruz Azul. Pero bueno, no eh, se tiene que ir Lucas Passerini. Queda también a la espera de qué va a pasar con Romulo Otero. Porque prácticamente nada, nada de Romulo. Ni en el amistoso contra San José Earthquakes. Donde se agarraron a golpes. En ese amistoso tampoco no hizo nada. O sea, yo vi ese partido y también descarado. Eso. O sea, lo de Rómulo Otero fue para llorar. ¿Qué puede pasar con Romulo Otero? Pues tiene contrato con Cruz Azul, pero posiblemente la máquina busque prestarlo. Te lo presto a ver aquí dentro del fútbol mexicano. A ver si rindes, si levantas tu nivel, te adaptas y luego vuelves a Cruz Azul. Algo así como Paul Fernández. Pero Paul Fernández obviamente se fue a Argentina, ¿no? Romulo ver qué va a pasar con el Quick Mendoza. Que desaparecido, una lesión que sufrió. En el torneo lo dejó marginado para siempre. Lo dejó marginado para siempre y pues ya no, no pudo hacer nada. no Creo que tiene todavía contrato con Cruz Azul, pero... Pues, no, es un jugador que no es de clase para Cruz Azul. O sea, es increíble que haya llegado el Kick Mendoza. ¿no? Lamentable. De los demás jugadores, pues Cabecita, Luis Romo... Salvo que llegue una oferta que lo dudo mucho después de su nivel... Estarían prácticamente pues, quedándose en Cruz Azul, Piojo Alvarado, Guillermo Paul Fernández, Rafa Vaca, El Cata, Pablo Aguilar. Pablo Aguilar se queda en Cruz Azul. Obviamente sus últimos seis meses, al igual que Adrián Aldrete, culminan su contrato en junio de 2021. Según reportó Carlos Córdoba en el directo que tuvo el día de hoy con Gambetita. Así que esa es la información, esta es de él. Se refiere que se quedan estos seis meses para cumplir su contrato y que probablemente ya después de esos se vaya no Pablo Aguilar más seguro es que si sí se vaya siempre lo ha hecho se quiere retirar en Paraguay en el deportivo o deportivo luqueño si no me equivoco en el red pues una incógnita pero termina su contrato y según Carlos Córdoba se quedarán a cumplirlo Corona tiene también todavía contrato el Cata también Rafa Vaca eh, pues, si no se me está olvidando algún otro jugador dos serían los que, los que se quedarían, otro que parece que se va porque va a estar muy caro y también no tuvo muchos minutos es nada más y nada menos que Alexis Peña al final de cuentas eh, disputó muy pocos minutos en un año en un año de Cruz Azul cuando parecía que tomaba el ritmo cuando parecía que iba a tomar una cierta ventaja para convertirse en el defensor central titular. Apareció esa lesión contra Bravos Y ya nunca volvió a ser el mismo. Bueno, nunca. No es que nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a jugar. Si no me equivoco. 33 minutos. Hasta antes de este partido contra Monterrey. Solo disputó 33 minutos después de esa lesión. Que fue contra los Pumas. Donde también Cruz Azul se vio como una defensa de agua. Entonces. ¿Qué va a pasar? La cláusula es alta. Y tal vez Cura Azul. Prefiera no pagar por él. Así que también. Al no pagar Cruz Azul. Su cláusula de venta. Pues tendría que regresar a las chivas. Así que prácticamente Peña. Eh, no sería comprado por Cruz Azul. Optando la máquina. Por ir mejor por otro central. En otros. De otros equipos. ¿no? Esos son las probables bajas, de quién se queda, quién se va en Cruz Azul, obviamente se me puede ir un poquito de otro jugador que pues que no tenga tanto cartel, pero en fin, esos son, esas son las bajas, también a la espera, el último es Brian Gulo. ¿qué pasará con él? Terminó siendo el tercer delantero de Cruz Azul, Santi el primero, Cabecita el segundo, y Brian Angulo el tercero, así que lo prestarán, lo venderán, pues habrá que esperar. Lo cierto es que eso es toda la información que hay de Cruz Azul sobre las bajas. ¿Ustedes quién creen que se vaya? ¿Quién quieren que se vaya? ¿Y quién quieren que se quede? Ahí Puede haber movimientos, sí va a haber movimientos en Cruz Azul, pero bajas fundamentales, ni una. Solamente creo que dos bajas fundamentales del equipo titular, Yoshimar Yotun y Orbelín Pineda, las demás, pues son pérdidas secundarias para el club que no aportaban o no aportaron mucho en Cruz Azul. A continuación vamos a tocar el tema de las saltas de Cruz Azul. Refuerzos de Cruz Azul. Para empezar a hablar de refuerzos, primero tenemos que tocar un tema. ¿Qué posiciones se deben reforzar? La salida de Orbilén Pineda abre un hueco en la ofensiva, en el medio campo ofensivo. Y la salida de Yotun probablemente también... Ahora, un hueco en lo que es el mediocampo híbrido. Pero creo que la zona fundamental en la que Cruz Azul debe, en lo particular, en lo personal, reforzarse es sin duda en la defensa central. Tomando en cuenta dos cuestiones. Pablo Aguilar culmina su contrato en junio de 2022. Prácticamente, este clausura 2022 será su último torneo. Cruz Azul debe estar buscando ya su repuesto. Pero también hay que tomar en cuenta que el Cata Domínguez después de lo mostrado en el último partido acumulado a que tiene ya 33 años también Cruz Azul la directiva, debería estar buscando un suplente de la máquina. Para mí, creo que las dos posiciones más importantes a reforzar serían dos defensas centrales. Que en teoría sería la misma posición, pero bueno Dos defensores centrales. A mí, ¿qué me gustaría? Ya hablo esto porque lo van a decir. Estás vendiendo humo, eso no es cierto. Estoy hablando de ¿qué me gustaría a mí? Es ir por dos centrales, que es algo bastante difícil. William Tecillo de León y Mateus Doria. Una inversión bastante fuerte se ocuparía, pero tendríamos defensores centrales de calidad. La mejor defensa central de México. Y que por lo menos nos iba a rendir tres años. Pero bueno, ese es un caso, una utopía. Y uno de los dos jugadores ha sonado para Cruz Azul. Quienes en realidad han sonado es la llegada de Unai Bilbao que parece ser que es un hecho que llega a Cruz Azul. Adrián Esparzoteo, reconocido periodista de TUDN. Es el hombre que siempre está en las transmisiones de Cruz Azul cuando lo transmite Televisa. Él va a Cruz Azul, él cubre a la máquina y siempre ha dicho... O bueno, ha dicho en los últimos días que Unai Bilbao sí quiere llegar a Cruz Azul. Que Cruz Azul sí quiere a Unai Bilbao. Y que el hecho de que ya va a culminar su contrato hace que todo se junte, que todo embone. Y que Unai Bilbao sea el nuevo refuerzo de Cruz Azul. A Unai ya lo han buscado desde hace varios semestres. Incluso desde que estaba Robert Dantes y Boldi. Sin embargo, la pandemia no permitió que Cruz Azul pudiera desembolsar ese dinero. Y prefirió... Pedir el préstamo de Alexis Peña. Donde no pagó nada más que el puro sueldo del jugador. Cruz Azul ya buscando un central desde hace un friego. Es más, desde que estaba Igor que antes de que se fuera Cruz Azul ya buscaba un central. Era en aquellas épocas en la que Pablo Aguilar se tronó la rodilla. Entonces... Pues la máquina busca un central. Se Felix Nowski con mayor razón. Se ve ir aguilar. Pues con mayor razón busca un central. Y parece que un Ay Bilbao será la solución en Cruz Azul. Es el único refuerzo más fuerte que suena. El otro es un mexicano que ya estuvo en la máquina. Hablo de Néstor Araujo. Así lo confirmó José Ramón Fernández en un programa de cronómetro. No lo digo yo. Lo dijo José Ramón en un programa de cronómetro. En el que hablaron con Fighterson. Sobre Orbelín Pineda. En el que dijo. Orbelín ya se va al Celta. Pero a cambio. El Celta va a mandar a Néstor Araujo a Cruz Azul. ¿Qué tan confiable es? Pues es José Ramón Fernández. Algo, algo sabe él. Así que podía conformarse esa dupla. Entre Néstor Araujo. Y una de Bilbao. ¿Para qué? Para que pueda trabajar con el Cata. En esa línea de tres. Ir también viendo el recambio de Pablo Aguilar. Ir también viendo el recambio del Cata. Porque ya el Cata tampoco es un jovencito. El Cata también ya tiene sus años. Así que esos son los refuerzos que pueden llegar. Para la defensa central. En la delantera, en el medio campo. Pues es donde más humo. Pero humo, humo hay. Primero la gente pidiendo el regreso de Iván Marcone. Eso no va a suceder. Iván Marcone ya está en el Elche. Olvidémonos de Iván Marcone. Siempre sube sus fotitos. Siempre sube sus historias. Recordando a Cruz Azul. Pero no hay que olvidar. Se fue en pleno torneo. Diciendo, ninguneando a Cruz Azul. Diciendo que la máquina no le iba a llevar a la selección. Que tenía que irse a boca. Nos ninguneó y ahí están rogándole. Iván Marconi afortunadamente no está en los planes de Cruz Azul. Y ojalá nunca lo esté. Quien parece ser que sí busca Cruz Azul. Es nada más y nada menos que Raúl Ruiz Díaz. Este jugador pues ya en su momento Reynoso lo sondió. Sí admitió Reynoso que lo quiso comprar. Pero la cláusula era elevadísima. Luego también cuando se le volvió a preguntar en mayo. Sostuvo que sí le interesaba a Raúl Ruiz Díaz. Pero que no era una opción. ¿Por qué? Porque él buscaba jugadores que no sean seleccionados. Debido al semestre que íbamos a tener. Tuvo razón Reynoso. Tuvimos un semestre del asco. Para el olvido. Así que Reynoso ya sabía lo que se venía. Lo cierto es que ahora parece que puede quedar libre Raúl Ruiz Díaz. Y con eso... Pues Cruz Azul. Agarrarlo y ofrecer un buen contrato. El cielo Saunders lo quiere renovar. La propia página. O una página que cubre el club. Sostuvo que sí. Que ya hay pláticas de renovar a Rui Díaz. Sin embargo. Que el hecho de que Cruz Azul lo esté buscando. Complicaba la negociación. Dos cuestiones importantes. Juan Reynoso. Misma nacionalidad. Lo conoce. Y ya sostuvo que ha hablado con él. Y que sí lo quiere. Dos. Álvaro Dávila, hay que recordar que Álvaro Dávila fue el presidente durante muchísimo, muchísimo tiempo del Monarcas Morelia. Jugador donde fue bicampeón Raúl Ruiz Díaz. Así que el staff de Víctor Dávila, de Álvaro Dávila, perdón. Conoce a Ruiz Díaz, a su representante, por lo que pudiese convencerlo por los viejos tiempos acompañado de que tienes a un peruano aquí dirigiendo pudiera llegar pudiera llegar Raúl Ruiz Díaz no está nada descabellado como la gente pues quiere pensar la gente que quiere pues hablar diciendo que no que es muy imposible eso no está totalmente descabellado, lo que sí está descabellado gente, es el rumor es el humo, del cual obviamente nosotros hemos hablado, porque aquí somos un canal en el que hablamos de todos los rumores de toda la información, no me espero a que sea oficial, sino para que tengo canal es el de Carlos Carlitos, Carlitos Vela Carlos Vela así de plano cobra casi 5 millones más de 5 millones de dólares al mes ¿O al año? No, creo que es al año. Una cifra estratosférica. Según Salary Sport o Sports Salary, Corona gana un millón, nada más, al año. Así que, pagar cuatro veces más cuando estamos en una época de pandemia y de austeridad, dicho por la directiva, creo que nos deja ver que Carlos Vela no va a ser una opción para Cruz Azul. Así que olvidémonos de Carlito Vela, olvidémonos de Carlitos de Carlito Vela. Así que esos son los jugadores. Otro que sonó es Pablo Guerrero, muy viejo, pero también puede ser una posibilidad. Mac Resendi, reconocida periodista de ESPN Digital, sostuvo que habló con el representante y que sí había intereses de clubes mexicanos, aunque no confirmó ni desmintió si se trataba de Cruz Azul. Pero podría ser también ahí un jugador libre. De bastante edad. Pero que puede llegar a un precio accesible en cuanto a contrato. Porque ya es viejo. Y pues también llega con un paisano. Con Reynoso. Entonces puede ser ahí que Reynoso lo convenza. Después de la falta de gol. La ausencia de gol que tuvimos todo este torneo. Y sobre todo al final de la apertura 2021. Pero son los jugadores que suenan para reforzar a Cruz Azul. El otro tema, podría ser en caso hipotético, pero no creo, es la permanencia de Alexis Peña. No creo que Cruz Azul pague su carta cuando pues, ni siquiera tuvo minutos en todo el año. Cuando por fin podía afianzarse y estuvo disputando algunos partidos y jugó bien, vino esa lesión contra Bravos de Juárez. No volvió a jugar hasta contra Pumas, 33 minutos, donde tiraron cuatro goles titular contra Monterrey nos volvieron a meter cuatro goles, entonces creo que no terminó de ganarse o de pasar ese examen y probablemente esté fuera de Cruz Azul. Esas serían las bajas, perdón, esos serían los, los posibles refuerzos, eso sería lo que está sondeando, lo cierto es que Cruz Azul terminó el torneo y tiene 15 días de descanso, 15 días de vacaciones, en 15 días regresa Cruz Azul a la pretemporada, y para esas fechas, como todo buen club, deberían de estar ya los refuerzos. Así que en las próximas dos semanas deberíamos tener información de los refuerzos. Pero, pues habrá que esperar qué nos dice la directiva. Hay que tomar en cuenta un datito interesante. Un datito interesante es que culminan los préstamos de Alex Castro Stick y de Pablo Cepellini. Así que, ojo. Cuando han culminado los préstamos de otros jugadores, se han quedado en Cruz Azul. Walter Montoya, Guillermo Paul Fernández, Brian El Cuco Angulo, Lucas Pacerini. Pasará lo mismo con Alex Castro Stick, pasará lo mismo con Pablo Cepelini. Habrá que esperar, culminan su contrato y probablemente sean nuestros refuerzos en Cruz Azul para este torneo. Hermanos Azules, eso fue todo por el episodio de hoy, recuerda darle seguir, activar las notificaciones y seguirme en mis redes sociales, búscame en YouTube como Ayexo con doble L, en Facebook igual, en Twitter de la misma forma, en Instagram también.